1: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien en este momento, lo que sea que estén haciendo en cualquier lugar. Bienvenidos a este su programa deportivo que ruede la pelota. Mi nombre es Juanita González, como siempre un placer estar aquí dándoles las noticias que suceden en este momento en el mundo deportivo, que además hay un montón. Tenemos muchas noticias de fútbol, pero también de ciclismo, ahí lo tenemos también muy pendiente, de tenis, NBA, mejor dicho, quédense porque tenemos varias cosas para actualizarles de lo que está pasando en este momento a nivel deportivo. Y también la mesa, acá se encuentra muy lista, una mesa muy, muy chévere el día de hoy y quiero saludar por la persona que hoy vuelve. Porque ya tenemos el programa desde hace un par de semanas, pero ella hasta hoy puede volver. Y estoy muy feliz de verla y que esté aquí conectada Claudia Correa. ¿Cómo vas? Bienvenida. Hola
2: Juanita, un saludo también a todos los de la mesa, a todos los oyentes. Me encanta poder volver, me encanta estar aquí y súper preparada para todas las noticias.
1: Después de ese matrimonio, ya casada... Ya y feliz en tu vida matrimonial
2: Totalmente, claro que sí, muy feliz Ya llevamos un año pasaditos Y pues vamos a ver cómo, cómo va avanzando todo y cuándo viene bebé Uy, mejor, mejor dicho O sea, a ti sí
1: te pasó que a uno le dicen De novios, ¿cuándo se va a casar? ¿Se casan y cuándo va a tener un hijo? ¿Y tienen un hijo y cuándo el siguiente? Pero tú ya fuiste pensando más adelante, pero bueno Bien, Clau.
2: Claro que sí, no, la edad, hay que estar pendiente de eso también.
1: La edad, la edad. Voy a pedirte que te desconectes y te vuelvas a conectar rápidamente para tener mejor... Mejor sonido y mientras tanto saludo aquí en el estudio a Andrés Lozano. ¿Cómo estás Lozano? Apenas Claudia dijo eso, tú fuiste como uy, pero tranquila.
3: No, eso está bien, cada sí. pareja tiene derecho a, a, a planear su, su vida y sus hijos, así que me parece muy bien. Juanita, buenas tardes para ti para todos los oyentes. Qué gusto acompañarlos hoy en Que ruede la Pelota para hablar de todo lo que, lo que nos ha dejado estas últimas 24 horas del deporte y lo que se viene para muy hoy. Bien.
1: Se vienen varias cosas, porque como bien tú lo has dicho, empezamos también nuevos deportes, está la Copa Davis, que también aquí les adelanto que vamos a poder estar allí cubriendo y vamos a estar muy pendientes, pero también comenzaron las nacionales de ruta en ciclismo y por eso saludo a Daniel Ordóñez que también está muy pendiente justamente de esta ruta nacional. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
4: Hola, Juanita, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están escuchando hasta ¿Está ahora en que de la pelota y si sí, estamos precisamente terminando eh, la competencia y uno de los top es Daniel Felipe Martínez que en este momento está ya finalizando la prueba, tuvo unos problemas con la bici, tuvo que cambiarla pero ahí sigue dándola toda, no Superman López también está ahí entre los grandes candidatos de estos nacionales de ruta que se están corriendo en Bucaramanga, eso por ese lado y también contento porque en este día sin carro en Bogotá tenemos eh, un clima precioso y muy contento de estar acá en Que Rube de la Pelota
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que continúa sucediendo en estos nacionales de ruta como bien lo dices aquí un saludo especial a todos los que quizá nos están escuchando desde la casa porque hoy no pudieron salir a trabajar, porque en sus trabajos le dijeron día sin carro en Bogotá, entonces quédese mejor en la casita, así que esperamos que les estemos aquí amenizando rico su ambiente y por eso empecemos con buena música, Dani, ¿qué tenemos para hoy? ¿Con qué nos vas a sorprender?
4: Juanita, pues una de mis bandas favoritas que tiene muy buena combinación de ritmos eh, y muy buena variedad de canciones es Unspoken y precisamente para un día así despejado y soleado como hoy traigo una canción que me encanta que se llama Already Won, de precisamente Unspoken
1: Buenísimo, con esta canción iniciamos que ruede la pelota hasta la una de la tarde estaremos con ustedes ahí conectados y bienvenidos a este, su programa <música>
4: Speculation from all the haters out there hating talking. No, you ain't gonna make it. But ha, you already made it. Roll out the red carpet and let the party get started. Hear that round of applause. Yeah, they're playing your song. You know it's about time to start listening.
3: Bueno, empecemos con hablemos de fútbol, eh, hablemos de la selección Colombia que mañana tendrá su segundo partido en este hexagonal final del, del sub-20 que se está jugando en, en nuestro país, en Colombia, y pues con el partido de ayer quedó confirmado que Uruguay junto con Brasil son los que están uno o dos puntos por encima de... Mmm, de, de, de los demás de equipos en, en este sub-20, y bueno, yo les quiero preguntar qué piensan, cómo ven a la selección, qué podría mejorar, qué, qué podría, qué, qué, si ustedes fueran los técnicos de la selección Colombia, qué cambios harían, Dani. Usted, ¿qué, qué piensa que tiene que hacer la selección Colombia para mejorar?
4: Pues yo creo que es claro que tenemos que hacer un cambio de delanteros. Eh, las opciones que están errando son impresionantes y creo que tiene que hacer un cambio el técnico, ya tuvo varios partidos a Caraballo y demostró que definitivamente no es el jugador para, para esta selección sub-20, que quizás en el futuro pueda ser un crack, el futuro falcado, pero en este momento no está listo, y los que han entrado los nueves, eh... Tampoco han mostrado tanto, entonces yo creo que un jugador que puede darle un cambio a esta selección Colombia es Miguel Monsalve de Independiente Medellín, un jugador que ya ha jugado en primera y que ha mostrado cosas. No es un nueve nato, pero es un jugador que puede ap aportar bastante.
3: Bueno, Clau, ¿tú qué piensas de la selección Colombia?
2: Bueno, algo que sí quiero rescatar y es que eh, empezó bien, o sea, para mí de verdad... Uno decía, uy, promete, y muchos comentarios escuché, y de hecho creo que también lo hice, y es que estaba mucho mejor la sub-20 y todo el mundo decía, ¿y qué pasa cuando llegan a mayores? O sea, ¿qué pasa cuando ya llegan al, a la selección que es porque no rinden de la misma manera? Pero... Sí estoy de acuerdo con lo que dice Dani, que sí, hay, sí se necesita un 9, ojalá llegue un mini Falcao en esa parte de sub-20, o en este caso sí, pues también un, un buen delantero, pero creería también que es, es como de meterle más garra al, al asunto que se está haciendo y algo que veníamos hablando en programas anteriores también, mucho la mentalidad, no solamente el cambio de jugador, sino la mentalidad ante grandes equipos como en este caso pues eh, Brasil, eh, aunque Argentina no entra ahí, pero Brasil sí.
3: Juanita, ¿y tú qué piensas?
1: Totalmente de acuerdo con mis compañeros. Veo varias cosas. Lo primero es que tenemos equipo, tenemos, eh, digamos que, jugadores que se entienden entre ellos, que han logrado hacer un equipo bueno, que tiene algunas fortalezas, pero por supuesto el otro punto es revisar esas debilidades. Debilidades como cuáles, como la definición de un gol. O sea, me pareció impresionante el partido con Uruguay, en el cual llegaron, no sé cuántas veces exactamente, pero fueron muchísimas Lozano, que llegaron y jugando bien, pasecitos, entendían, pero una vez, cuando ya estaban frente al arco, así como decía el chavo y como decimos coloquialmente, se hicieron bolas, o sea, no sabían cómo poder definir y creo que ahí es cuando hace falta, pues, Claramente no es que jueguen bien, sino también el resultado que es anotar y sumar puntos. Entonces considero uno que se necesita definición, que no solamente llegar al la, a la área contraria, sino también saber marcar. Y lo segundo, pues que yo sé que esto también no hay que darle palo porque no una cosa no significa que sea así siempre, pero sí que la defensa sea mucho mejor respecto a que si hay un error como el que tuvo el arquero que ese es otro punto y es que el arquero pueda, porque también le pasó al de Uruguay sí, incluso, tal cual. o sea los dos arqueros todo era rebote entonces creo que eso también toca revisarlo por parte de los arqueros pero también una defensa que si llegase a ver ese error de por parte del arquero, pues que no dejen que los defensas, que los delanteros estén allí para marcar.
3: Es, es impresionante cómo eh, la selección colombia de mayores carecía de, de definición en, en las eliminatorias para Qatar y es algo de lo que está careciendo la, 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 la selección sub-20 así que creo que es un, es un problema generalizado de los futbolistas colombianos así que obviamente eh, hay que trabajar en el tema y esperemos que el tema mejore, mañana juega Colombia contra Paraguay a las 8 de la noche recordemos que este fue el primer partido que jugó la selección Colombia el cual quedó empatado 1-1 entonces obviamente esperamos que mañana Colombia le vaya mejor y, y pueda ganarse los tres puntos o si no ya empezamos a quedar demasiado atrás en esa, ta en esa tabla la de...
4: De, de posiciones. De posiciones sí. Recordar que los primeros cuatro clasifican al Mundial y los primeros tres a Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces la opción está muy amplia para que Colombia pueda lograr ese, ese cupo a, al Mundial. Pero pues al ser locales, yo creo que tenemos que exigir un poco más y que se pueda pelear ese campeonato, ¿no? O sea, eh, se inició mal, desafortunadamente, y hay dos elecciones fuertes como Brasil y como es Uruguay, pero yo creo que Colombia tiene con que algo que, que se le rescata a estas elecciones selección juvenil es que muestra un carácter diferente, quizás los colombianos por tradición no somos tanto de ir a guerrearla, de ir a pelear, pero estos jóvenes quizás han crecido en un contexto diferente y muestran otro tipo de garra, podríamos decirlo, que pueden aportar muchísimo quizás a esos, esa selección que viene en el futuro, pero porque no podemos soñar también con este sudamericano sub-20 y con ese primer lugar.
3: Importante, importante ese dato. Y yo también, si yo fuera el técnico de la selección colombiana, yo sí les diría, muchachos, estamos de locales. Hay que llegar a, a... Bueno, aquí ya no hay final porque aquí el campeón va a ser sencillamente el que quede con más puntos. Pero sí creería que toca decirles, muchachos, estamos de locales. Eh, hay, que, hay, hay, hay que hacer respetar la localidad y Total. apuntarle al campeonato, no solamente a clasificar al mundial y a, y a los sudamericanos. Totalmente. Pasando a la liga colombiana... Clau, ¿cuál fue o qué jugadores estuvieron en el 11 ideal de, de esta semana que pasó en, en la Liga de, de Colombia?
2: Bueno, en esa Liga de Colombia estuvo un 11 que de verdad le tengo mucho, mucho, mucho cariño y en este caso fue Vaca, que aunque no es el, el primero como tal en ideal, pues lo voy a mencionar como un primero que, que no de... se te note
3: el corazón barranquillero. No,
2: no, no se me nota en lo absoluto.
3: Bueno, ¿quién más? ¿Qué otros Además, nombres importantes?
2: Estuvo, estuvo Carlos Darwin y estuvo Leo Castro, pero una de las cosas también a resaltar y es que en todo esto que, que hicieron, y me parece muy interesante, es que la mayoría de los jugadores que fueron elegidos fueron del Atlético Bucaramanga. Bueno, sí, bueno. No solamente de 11, sino de otros, de arqueros, delanteros, o sea. Hay ahí, un...
1: ahí, para mencionarlo, lo que está diciendo Claudia, pues bueno, Gonzalo Lencina es uno de los de Bucaramanga, que recordemos que marcó los goles frente a Huila en esa victoria. Ha acertado 11 pases, de los cuales 10 de ellos, pues llegó a la cancha y fue un buen resultado. También Leonardo Castro de Millonarios el muy amado que dice de eh, Claudia de Junior, y, y bueno, el otro Bucaramanga que también fue la sorpresa para muchos fue Javier Reina.
3: Javier Reina que Javier Reina. Es, es, es un jugador que tal vez no, no tiene mucho cartel, pero, pero en los equipos en los que ha estado ha sido importante. Sí,
1: pero mira que incluso con Bucaramanga fue el que hizo los dos goles en su visita al Huila y también fue el que tuvo más intervenciones 65 para ser específicos y quien tuvo más pases acertados 43 de Bucaramanga entonces muy bien también que él esté en el 11 ideal también allí tenemos dos de Tolima que son Jason Angulo y Anderson Angulo uno Boyacá Chico Henry Plazas y uno de la equidad Kevin Londoño
4: de, de nacional está el arquero no está kevin mier y yo no sé si estar tranquilo o preocuparme porque fueron en total siete atajadas sí. entonces es decir hay buen arquero pero es como regular la defensa no entonces es como un parte de tranquilidad porque hay un buen portero pero pues un poco de angustia no porque la zona defensiva quizás como apenas está iniciando la liga no está tan sólida así que eso, eh, eso, esos son los tipos de
3: datos esos son los tipos de datos que, que me parece chévere pero, pero me preocupo también ¿Cómo? Sí. Una claro. espada de
1: doble filo, porque sí, es el máximo de, eh, atajador pues, de toda la jornada con esas siete, pero también tocarle el tiempito y no decir, ah, bueno, es el mejor, entonces puede ser que le empiece a ir mal.
3: Bueno. Dani, de, de, ¿qué sabemos de Teo Gutiérrez después pues, de las exigencias que le hizo a la Unión para jugar ahí? ¿Será que sí se da o no se da esa llegada de Teófilo a la Unión Magdalena? Pues
4: hay versiones encontradas en los periodistas de, de la costa, porque unos dicen que ya está listo, otros dicen que no. La última información que se ha hecho pública y que se ha conocido es que está, eh, está alejado, no está alejado en este momento de la posibilidad de, de llegar a, a, al, al Unión Magdalena. Se encontró hace unos días con uno de sus entrenadores destacados, con Julio Comezaña. Y la cosa es que, digamos, no hay tanto afán, pienso yo, en este momento de la contratación. ¿Por qué? Porque el jugador en este momento no tiene un contrato que lo ligue a algún club y que eh, impida una negociación. Hasta el 24 de febrero, si no estoy mal, se puede contratar jugadores que tengan contrato con otro club y hasta el 4 de marzo con que, que no tengan contrato. Entonces, jugadores que sean totalmente libres. Entonces, de pronto todavía queda tiempo para negociar, pero lo cierto es que hasta este momento no hay nada cercano con Unión Magdalena lejana la posibilidad, aunque Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga también han estado coqueteándole de alguna manera y hablándole, ¿no? Porque son varios los equipos que, que se están reforzando bien. Hablábamos el martes de ese Águilas Doradas que tiene jugadores muy interesantes, que aparte de Teo también suena para contratar a Alex Castro, que estuvo en Nacional, que estuvo en Tolima, así que todavía queda posibilidad para Teo.
3: Claro que sí. Bueno, hablemos un poquito de, de noticias de jugadores colombianos. Oye, Juanita, ¿qué se, qué se supo de, de Dubán Zapata ahorita mm. en el cierre del mercado de fichajes de invierno en Europa?
1: Pues recordemos primero que Dubán Zapata ha sido uno de los protagonistas en este mercado porque varios, jugadores, porque varios jugadores han querido, o más bien varios equipos han querido contar con él, pero lo que sucede es que no ha tenido pues un final en este momento feliz porque ni, no cerró con ningún equipo pero sí es algo bueno que está sonando en muchos equipos no solamente en digamos se mencionaba que en Europa es donde más están buscándolo pero también hay otros equipos que nunca se ha pensado tanto en Inglaterra como en Italia que podrían llevarlo en un futuro recordemos que igual él va a continuar al menos seis meses en Atalanta y cualquier cosa podría pasar digamos que lo que ya dicen es que aunque han ofrecido pagar una tarifa de préstamo para ficharlo muy buena, pues sería muy temporal. Y lo que están buscando en este momento es que ya tenga un contrato fijo, que no sea solo por meses, sino mínimo un año o una temporada completa.
3: Sí, además que él es un jugador grande y hay equipos que lo quieren prestado y el Atalanta le interesa es venderlo o, o no, se queda aquí, en, eh, no, no lo vamos a hacer. Sí, total. Bueno, después de la millonaria eh, suma de dinero que salió, que va a recibir River Plate por, por el traspaso de Enzo Pérez de, desde el Benfica al Chelsea. Dani, ¿qué, ¿qué está diciendo el presidente
4: de River Plate? Pues de acuerdo a lo que he hablado, de hecho, Enzo Fernández no. Enzo no, Fernández. No, sí, sí, sí. Eh, lo, que, lo que pide y lo que sueña fue el presidente de River es con la vuelta de Juan Fernando Quintero, ¿no? Es un jugador que, que le ha dado mucho y el presidente dice: Bueno, eh, recibimos bastante, bastante dinero. Yo lo escribí ahí en el chat interno: son más o menos 42 millones de dólares, que incluso supera la venta que hizo River Plate con Javier Saviola al Barcelona. Y esto le permite a, al club como poder soñar con la vuelta, pues quizás en este momento ya es bastante complicado por el tema de que el jugador ya acá está en Colombia, pero él habla ¿no? de ese cariño personal, ese vínculo que se creó con el jugador y que es, es el sueño no de volverlo a tener en algún, en algún momento. Obviamente el principal motivo fue el económico y más que el cambio a dólares, bueno, muchos factores permitían que no se contratara, pero o sea, todavía no está cerrada esa puerta para que él vuelva a River y más que Juan Fernando Quintero habló de la posibilidad de retirarse ahí, ¿no? Entonces todavía está como latente esa posibilidad de volver. Además que es un jugador relativamente joven, tiene 30 años, ¿por qué no puede tener un buen año en junior y volver al fútbol argentino más exactamente a River?
3: Bueno, entonces esperaremos a ver si hay una tercera etapa de Juan Fernando Quintero en River Plate. Juan, eh, Clau, ayer jugó el Rangers de donde está Alfredo Morelos contra el Hearts en la en la Liga de Escocia. ¿Cómo le fue?
2: Bueno, te cuento que el partido lo ganó Rangers 3-0, pero no solamente eso, sino que Alfredo Morelos y Morelos, perdón, hizo su segundo doblete del año. Lo, la parte negativa se puede decir de esto es que la manera en la que celebró su, su segundo doblete fue con la hinchada del rival, es decir, le celebró el gol en la cara de las personas, entonces eso también generó como un poco de polémica.
3: Bueno, a veces Morel, Alfredo Morelos siendo Alfredo Morelos eh, Hace una bien y una mal Así que eh, es buen jugador Pero a veces eh, la cabeza como que no le, no le juega buenas pasadas a, a, a este muchacho Y una noticia que me sorprendió Es que Chicho Arango que estaba jugando eh, en Los Ángeles FC Que le había ido bastante bien Terminó yéndose para el fútbol mexicano Sí
1: señor, se fue para el Pachuca es este delantero colombiano ahora es el nuevo hit también y la nueva estrella de este lugar, pero ¿cuál, qué fue lo chistoso de esto, y es que no sé si se han dado cuenta que recientemente los equipos han buscado la forma de presentar a sus fichajes de una forma diferente, atractiva, que sea llamativo, pues resulta que ayer no fue la excepción porque ayer fue este esta presentación de Cristian el Chicho Arango y se robó las miradas y de hecho ya hay unos videos virales porque su introducción fue con ya esta canción bastante famosa de Shakira porque decía el refuerzo eres tú uh, uh, uh", y toda la canción entonces digamos que es interesante la forma en la cual le están mostrando porque están queriendo ser llamativos a la hora de, ofici de oficializar a un jugador, pero pues también que no se pierda el valor y la importancia que esto tiene.
3: Bueno, muy bien, entonces ahí llega otro colombiano al Pachuca, donde ya han estado Calero, donde ha estado Andrés Chitiba, donde estuvo Aquivaldo Mosquera, Dani, nos dice. Aviles Hurtado.
4: Aviles Hurtado, que otro colombiano aparte de ellos eh, en creo Pachuca. Creo que Estefan Medina también jugó ahí, si no estoy malo, no sé si él solamente ha estado en Monterrey, tengo la duda. Sí, señor, creo pero... que también estuvo pero también Estefan Medina, sí, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es una buena decisión irse del fútbol de la MLS a, a México? A, a mí la
3: un, no sé, a mí la verdad me pareció me pareció extraña. Sí, sí. El meme que vio que decía.
4: Yo Ajá. vi un meme que decía, estaba el escudo millonarios y decía, un jugador hace una buena temporada con Millonarios, parecía como el circulito, se va a la MLS, cae un equipo de de México fracasa y vuelve a Millonarios, entonces era como... Mm. Y el Chicho, el Chicho Arango lo comentó como con una carita, con el ojo, haciéndole guiño, pero pero no sé, es que la MLS sí. creo que tiene mucha más proyección en este momento que, que el mismo fútbol mexicano y pues gana muchísimo mejor, pero el tema, saben de pronto que puede recalar es la, las convocatorias a la selección Colombia que a veces son mucho más visibles los jugadores que están en México que los que están en, en Estados Unidos.
1: Ahora también estoy leyendo aquí una de las cosas que dijo el directivo respecto de, de, de este cambio y dijo evaluamos todas las posibilidades y este traspaso proporciona los recursos necesarios y la flexibilidad para continuar con nuestra ambición de ganar trofeos. Estoy diciendo muy bien, fue muy bueno el traspaso nos representó algo muy bueno a nuestro club, así que lo mandamos para el Pachuca y que le vaya muy bien.
3: Sí, ahora no sé si de pronto él estaba viendo que, que como que ya el ambiente no estaba siendo tan favorable a él en, en, en Los Ángeles y, y dijo pues prefiero irme un, a un club donde voy a jugar y no quedarme aquí calentando también. banca, entonces esa también podría ser un, una opción, ¿no?
1: Y además que también hay que pensar que claro, está llegando un montón de jugadores a la MLS y es lo, lo máximo y buenísimo Pero también ellos necesitan de alguna u otra manera tener, eh, digamos que precios bastante buenos Para poder seguir comprando otros jugadores que quizá otros que uno pensaría que están muy bien No les están a ellos llenando en este momento las expectativas que tenían
3: Tal cual, tal cual bueno, y después del Mundial suele pasar que los jugadores se empiezan a retirar de sus selecciones. Ya hemos escuchado a varios. Eh, Clau, ¿cuál fue el último jugador que se retiró de su selección?
2: Bueno, tristemente, un gran referente de Francia, recordando que Francia llegó a la final. Entonces, el, la persona que se está retirando en este momento es Barán, Rafael Barán, y lo hace con una frase eh, bastante fuerte se podría decir en el sentido de que creo que todos también deben empezar a hacerlo pues los que están llegando a la edad y es ha llegado el momento para que una nueva generación tome el relevo me encanta porque es súper consciente de que hay un momento en el que ya vienen personas nuevas y toca como pasar la vara para atrás pero pues no deja de ser doloroso que un gran referente se vaya a retirar
3: claro que sí claro que sí y Dani, oiga, una noticia importante con Mbappé y que incluso se podría perder eh, la Champions.
4: Wow. Sí, ayer jugó un partido súper, súper importante en, 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 en Francia, eh, pero tuvo un partido no tan acostumbrado a lo que estamos. No. Eh, ayer verlo, el PSG no, ¿no? jugaba contra el Montpellier, ¿no? Sí, jugó contra el Montpellier y sufrió... Pues primero la lesión, que son más o menos tres semanas que lo van a tener alejado de las canchas, lo cual, pues, eh, haría que se perdiera este partido de Champions League. Y también el tema de, de que falló un penal. O sea, fue como un, un penal y una doble jugada ahí, sí porque tenía como esa opción de nuevamente de, de rematar al arco y le volvió a rar que no estamos acostumbrados a ver um, a Mbappé, pero lo que más preocupa más allá de esos dos penales es que se puede perder el partido de ida de la Champions League de los octavos uh -huh. contra un rival muy fuerte que es el Bayern Múnich, pero el que sí estuvo concentradito y que marcó fue Lionel Messi, que, que incluso ya superó a Cristiano Ronaldo con goles en las cinco grandes ligas, así que pues... Unas de Cal y otras de arena.
1: <risa> que de entrada Lozano a mí no me pareció que tendrían que haber vuelto a cobrar ese penal porque él no había quitado, a mi parecer, viendo la repetición, el arquero, su pie de la línea. Dicen que no estaba completo. Bueno, pues puede ser ahí mirar las letras chiquitas, pero aún así, cobrándolo dos veces... Mbappé no marcó el gol
3: Bueno pues eh, son humanos Son Parte humanos de... y obviamente eh, en algún momento se equivocarán Así que una lástima por Mbappé Y creo que el perder a Mbappé para esa llave de Champions Pues creo que le resta un poquito de, claro. de, de, de ánimo o, o de emoción a, al tema Pero igual seguirá siendo un aunque, partido cuando se juegue
4: Aunque el Bayern no es que venga tan bien ¿no? También viene en un presente bastante complicado
3: Sí, por ejemplo, para estas fechas ya iba casi que coronando la Bundesliga y ahorita la está peleando como con cuatro o cinco equipos más. Entonces, sí, el Bayern sí. no está tan sólido como otras veces. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a que ruede la pelota.
0: Su presencia radio, 1160 AM. Su presencia radio te acompaña.
1: La polémica. Bueno y para la polémica tenemos un par de temitas el día de hoy y quiero empezar justamente con el que estábamos ahorita hablando en Hablemos de Fútbol, pues estábamos mencionando esos dos penales que falló Mbappé y claramente algunas jugadas después que no fueron gol, recordemos que como bien lo mencionábamos, él en algún momento no aguantó más, se tiró al piso y dijo necesito cambio y salió de una vez automáticamente hacia el camerino. Pero estaba leyendo esta mañana un poco los titulares de diferente prensa de, del mundo y me encanta cómo buscamos de una cosa, como si fuera ya lo peor de un jugador, porque encontré titulares como, por ejemplo, empezó la caída de Mbappé, ahora sí Mbappé conoce lo que es, lo que viven los suramericanos, por ejemplo, o sea, algo salido de, sí, de nada, na que nada que ver, y claro, por un lado, pues sí, tuvo un mal partido, un mal momento, que como bien lo mencionaba Lozano pues es humano y esto le puede suceder, pero que de esa situación, Empecemos a decir que ya es la que de Mbappé, que ya no va a jugar igual, que es que esto es simplemente una muestra que no se encuentra en buen estado físico, que por eso quizá no tiene una buena relación con sus, jugado, con sus compañeros y demás. Creo que ya entramos un poquito, Lozano, a rayar el disfrutar de un partido con las situaciones que vengan, si viene una falta, si viene un, un error, todos han errado penales, los mejores lo hacen pero eso no significa que sea la decadencia de la carrera profesional de Mbappé, ¿o no?
3: Sí, no yo también creo que es totalmente desacertado ese titular que dice que empezó la caída de Mbappé eh, porque es un jugador que, que es demasiado joven, que ya ha sido campeón del mundo que tal vez cuando Messi y, y Cristiano se hayan retirado, él va a ser el jugador del que todos los días se va a hablar, o de que todos los días van a salir titulares. Entonces creo que, que por un partido no, no se puede juzgar y nada más alejado de la realidad eh, ese titular que acabas de leer.
1: Y además, Clau, también dicen cosas como lo siguiente, y es, ¿será cierto la, el problema físico que tuvo Mbappé? ¿O fue el dolor... De no haber marcado esos dos goles ¿Qué piensas Ay, de
2: eso? No. no, yo creo que eso raya demasiado Como en ese amarillismo Como para de verdad atraer tantas personas Y me recuerda un poquito Ese mundial con el cuento de, de Neymar que también no sé qué le había pasado y después que tenía fotos y no sé qué lado y era que había sido como algo a propósito, o sea, un montón de cosas. Yo creo que la gente, lo que en un tiempo hablamos, todo lo que tiene que ver figura, siempre van a estar opinando y hablando un montón de la vida de, de las personas, aunque no tenga nada que ver. No creo que sea la caída de él, no creo que esté en baja, yo creo que él ya pasó la página del Mundial, yo no creo que todavía se esté acordando de los partidos o de lo que haya perdido en el Mundial, Creo que todavía tiene bastante tiempo por delante. Me parece, un, en cuanto al nivel de juego, un muy buen jugador y pues uno tiene días buenos y días malos, entonces Total. simplemente es un, un día malo de
1: él. Y por otro lado, Daniel, dicen, bueno, pero esto es parte del entrenamiento, parte de lo que él mismo tuiteó y dijo durante el Mundial, de los que erraron los penales, que los penales no son una suerte, sino que se entrenan, entonces, ¿será que no está entrenando lo suficiente por errar dos penales? Eh,
4: Juanita, yo creo que más que eso es que... Eh, cada medio tira para su lado, para su continente, para su país, y en este caso pues estamos viendo que son los medios latinos los que hablan de eso, yo creo que todavía tienen esa rencilla y ese y es como ese dolor, digámoslo así, por las declaraciones de Mbappé, que no es lo mismo el nivel de Sudamérica, aunque ya quedó más que evidenciado que puede ser incluso superior al de Europa con el campeonato de Argentina, pero todavía pueden estar respirando por, por la herida, porque es un jugador de 24 años, que ya ha sido campeón del mundo, que ha llegado a dos finales, entonces es decir, que ya está en decadencia, pues... Eh es totalmente fuera de lugar, todos hemos tenido un día malo en el trabajo, a todos nos ha ido mal en algún momento así que eh, están más que todos respirando por la herida, incluso el mismo Martín Palermo en un partido erró tres penales entonces no tenemos sí. que, que destruir al jugador, sino al contrario no perder esa objetividad, sino pues mostrar los datos como son.
1: Así que en esta polémica más que un llamado a lo que hacen los titulares, porque finalmente es lo normal, es también a todos los oyentes que están escuchando, que tampoco se crean quizá todo lo que está allí es y más bien se encarguen de saber del jugador, de apoyar también en las buenas y en las malas y también obviamente en este momento esperar que Mbappé logre solucionar su problema físico más prontamente.
3: Y bueno, yo les tengo otro, otro, otro temita aquí para la polémica y es acerca de Tom Brady, eh, el jugador que ayer se retiró otra vez o parece que ya ahora sí es definitivo, es un jugador que tal vez su, su título más importante es que ganó siete, siete Super Bowls, es decir, sí. que él solo como jugador ha ganado más, más, más Super Bowls que, la, que, que un equipo como tal, que son creo que los, los Broncos de Denver uh -huh. y, y otro equipo que han ganado seis. Entonces, mi, mi polémica Muy va bueno. es que eh, él tenía un matrimonio con, con la modelo Giselle Bonchen, tenían hijos uh -huh. y llevaban creo que 12 o 13 años de matrimonio y el año pasado se separaron y aunque no hay una razón oficial, eh, lo que se habla es que eh, la esposa no se aguantó que él después de haberse retirado quisiera volver a, a jugar. Y mi, mi, mi punto aquí en la polémica es, ¿ustedes qué piensan acerca de arriesgar su matrimonio sencillamente por darse una temporada más en, la en, en un deporte en el cual ya lo había ganado todo? ¿Ustedes qué piensan, Dani?
4: yo creo que hay que entender los momentos y que no es una persona joven, ya ha ganado muchas cosas como para que todavía esté pensando quizás en ganar, en ganar, en ganar yo creo que hay momentos para todo y él tiene hijos que son jóvenes, los entrenamientos quitan tiempo, son muchas cosas que no dejan que uno pueda eh, o él en este caso pueda disfrutar de su matrimonio, de la crianza de sus hijos, así que yo creo que eh, la decisión de la ex esposa en este caso ya fue muy apresurada y lo que, lo que hizo él fue totalmente desacertado, o sea por que son eh, circunstancias en la vida que dice uno ya cumplí este ciclo pero esto debe como aferrarse a más de lo mismo y querer ganar cuando ya lo he hecho mucho así que me parece un poco afanado lo que hizo él y pues ojalá pueda recuperar su hogar
3: claro tú qué piensas
2: uy pues sí tal cual eh, 45 años también me parece que es eh, una edad bastante alta creo que también ya estaba en el tiempo y fue algo que nosotros también en algún programa hablamos y es que uno debe conocer su cuerpo, sus tiempos y pues en este caso de Tom Brady, pues su familia. O sea, si de pronto ya tiene una esposa que repetitivamente le venía diciendo varias cosas referente al tema, pues yo creo que eso, más la edad, si hubiera sido una, una buena decisión para tomarla desde mucho antes.
3: Juanita, ¿tú cómo lo ves?
2: Ay, como por tre por
1: 10? Ah, no, yo creo varias cosas. Lo primero es que las cosas que sucedan al interior de un hogar pues ellos sabrán muy bien qué es lo que está sucediendo. Pero ya cuando eso raya a lo que es público, que es el jugar, su rendimiento físico y demás, es algo que cada jugador lo sabe, yo sé, uno esperaría hacer lo que uno ama hacer hasta que tenga 100 años o hasta el último día de sus vidas, pero también hay que ser consecuente con no solamente su físico, sino también sus relaciones, su matrimonio, sus hijos, el tiempo que está teniendo para ellos y creo que ahí es cuando entonces los resultados empiezan a mostrar lo que está pasando un poquito al interior del hogar y bueno no, pero igual Tom Brady lo que ha logrado hacer, o sea, de verdad que es de los jugadores más ejemplares que uno puede conocer a nivel de todos los deportes y bueno, muy bien que por fin ha tomado esta decisión de hacerlo.
3: Bueno, pero entonces ahí cada oyente sacará su conclusión. ¿Valía la pena arriesgar su matrimonio por una temporada más cuando ya lo había ganado no. todo? Y aquí cada no. vez me pasa el dato, vean. Los equipos que más han ganado los Super Bowls son los New England Patriots y los eh, Pittsburgh Steelers, cada uno seis, seis Super Bowls. Y Tom Brady solo ha ganado siete, así que ahí tienen el dato. Vamos más allá de la pelota.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Este tema de Tom Brady es chévere, ¿no? Porque se va como mostrando la gran figura que es y todo lo que ha logrado, de verdad que es un tipo ejemplar a nivel deportivo, pero entonces ahí es cuando lo que hablamos ahorita, otras cosas empiezan a rayar con lo que se ve o con su nivel profesional y pues eso sí, no es tan chévere pero eso sí, la casa y el matrimonio siempre debe ser primero, pero bueno, más allá de la pelota, ciclismo. Lozano, ¿qué tenemos por allí?
3: Bueno, se están corriendo eh, los nacionales de ciclismo, es decir, donde se va a escoger al campeón de contrarreloj, a la campeona de contrarreloj, al campeón sub-20 eh, de ruta, a la campeona sub-20 de ruta y obviamente a la categoría de élite, tanto de hombres como mujeres, se acaba de correr la contrarreloj masculina y el, campeón, el nuevo campeón de contrarreloj colombiano se llama Miguel Ángel Superman López. ¡Qué bien ganó a ciclistas importantes como, como Diego Car Camargo o como tal vez el, el mayor favorito que era Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal no estuvo porque también creo que podría ser una, una, una um, un, un ciclista importante para tener en cuenta eh, y está en duda porque no se sabe si vaya a estar para la prueba eh, de Ruta Élite el domingo la verdad creo que, que no va a competir Entonces eh, ahí lo tenemos pendiente Rigoberto Urán Que también iba a competir en este Que también es un buen crono No pudo salir por un problema de salud Así que va, va a esperar para, para la del fin de semana Así que eso tenemos en cuanto al ciclismo colombiano.
1: Buenísimo, y vamos a estar muy pegados como siempre dándoles toda esta información y también pasando a más colombianos pero en otros deportes porque en el tenis Dani y Robert Farah se unió ya al equipo colombiano por esta Copa Davis
4: si sí, era duda Robert Pará en, en este equipo colombiano de la Copa Davis pero finalmente el jugador que es en su mayoría eh, de su carrera ha estado en dobles por fin se pudo integrar a, al equipo de nuestro país ¿por qué? porque como hablábamos primero la familia hace poco se dio el nacimiento de su hijo y él dijo pues un momento primero eh, voy a estar con mi esposa con mi hijo pero ya se unió y ya último el equipo ya está completo ¿no? el equipo de nuestro país para disputar esta primera ronda de, de la Copa Davis así que importante no porque creo que es una de las cartas más, más importantes de nuestro país, recordemos que van a enfrentarse este sábado a la du dupla británica de Nels Punky y también comparten ese primer lugar del ranking mundial eh, con un par de eh, neerlandeses, así que pues importante ¿no? que Robert Farah pueda estar, sí. ha disputado 27 partidos de la Copa Davis, así que es una carta demasiado importante para Colombia
1: También en, esta, en este torneo vamos a estar muy pendientes, les vamos a estar dando toda la información y por eso también en estos días que se va a estar llevando a cabo hasta el sábado estaremos dándoles esta actualización de la Copa Davis, pero también justamente hablando de tenis Cloud, ¿cómo es eso que Daniel Galán se lesiona y por ende pues, se cae la convocatoria de Colombia contra Gran Bretaña?
2: Tristemente Juanis no, no desistieron de él para esta Copa Davis porque él ya venía precisamente con unas molestias en el abdomen desde la gira por Australia. Y quien entra a reemplazar a Daniel Galán es Cristian Rodríguez, entonces digamos el equipo no quedó como, como incompleto, sino que a ese equipo ingresa Cristian Rodríguez y va a estar eh, enfrentándose el 3 y el 4 de febrero en Pueblo Viejo Country, Country Club de Cota buenísimo, pues también
1: ojalá se pueda recuperar del todo Daniel Galán, pero qué bueno que haya podido tener un refuerzo que sé que también le va a ayudar a este a este jugador para para aprender más, pero también Lozano María Camila Osorio definitivamente sigue haciendo de las suyas, esta tenista colombiana de verdad que es muy buena y ahora va a cuartos de final en León y se cita con Linda Noskova.
3: Sí señora, este es un ATP eh, 250, es pequeñito pero pues digamos que para, para la preparación de la temporada de María Camila es importante. Y la verdad tiene tiene muy buena cara, muy buena pinta de por lo menos llegar a la final de, de este torneo en Lyon, Francia.
1: Vamos a seguir muy pendientes también de María Camila, que de verdad que lo que ha hecho en su carrera tan pronto, ¿no? Que tiene cuántos 20 años y no estoy mal. Y todo lo que ha logrado, de verdad que sé que le queda un futuro muy bueno y ojalá todos los colombianos también estemos allí para apoyarla y también en otro deporte, la NBA, porque se siguen jugando partidos muy, muy buenos y ayer, Lozano, uno de los que yo más tenía como quería menos Boston Celtics frente a los Brooklyn Nets.
3: Los aplastaron. Y los
1: aplastaron, qué buena palabra esa, 139 a 96.
3: La verdad es que oh. y, y, y Brooklyn Nets no, no, no es que esté jugando sí, no. tan mal, pero la verdad es que el, el, el nivel que tiene Boston Celtics es, es impresionante.
1: Se sigue mostrando porque está allí en primer lugar por su conferencia, pero también otro resultado aplastante para mí fue los 76ers que le ganaron a los Magic 106, 194, no tan, tan abultado como el otro, pero de todas maneras... Se sigue viendo cómo está esta época de la NBA y también lastimosamente si estuviera aquí el profe le diríamos que los Golden State Warriors volvieron a perder sí, <ríe> contra y, los Timberwolves.
3: Y, y, y perdieron contra los Timberwolves que no son pues eh, el equipo así de los más fuertes de, de la NBA. Pero, pero pues ahí dieron la sorpresa y, y terminaron ganándole a, a los Warriors que vienen en, en curva ascendente.
1: Sí, están en este momento en la posición 7 por la conferencia oeste los que encabezan esta lista. En primer lugar los Nuggets, en segundo los Grizzlies y los Kings de tercer lugar. Y por la conferencia, este Boston Celtics mostrando lo que es una vez más están en primer lugar. Siguen los, los Bucks y después siguen los 76ers que una vez más pues se muestra lo que está haciendo. Todavía queda un montón, pero es importante que cada partido vaya marcando. Y esto fue la NBA, hay muchos partidos el día de hoy también muy buenos que más adelante les estaremos mencionando.
0: Tiempo de Juego
3: Bueno, y para tiempo de juego les tengo el handball o sí. eh, balón en mano. Hagan de cuenta que esto es jugar fútbol, pero en vez de hacerlo con los pies, <risa> se juega con la mano. Eh, este deporte eh, no, no se practica mucho aquí en, 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 en Colombia, obviamente. Creo que tal vez los más importantes pueden ser Argentina, tal vez, y, y no sé si de pronto en, mm. en Brasil haya algo, pero pero creo que en Sudamérica eh, a nivel Sudamérica la, la, la fortaleza obviamente es, es el fútbol eh, en cambio en, en en Europa si son potencia con el tema del handball este este deporte se creó por allá en 1938 uh. Pues y a super partir de, exacto es súper antiguo y a partir del, del, de 1991 es que se empezó a crear eh, el mundial que se jugaba cada dos años o que se estableció que, eh, que se iba a jugar el mundial cada dos años y las elecciones con más potencial en, en este deporte son Alemania Francia y Dinamarca. Antes eh, la, la, la potencia en este, mundial, eh, en este tipo de deporte Era, era la Unión Soviética Obviamente mm. cuando estaban eh, Reunidos ahí todo, todos los, los países Que sí. conformaban la, la Unión Soviética Así que eh, el handball Esos son los datos que les traía para hoy Anécdotas
0: ¿Quién no ha pasado en su vida situaciones bochornosas que quisiera olvidar y nunca más recordar? ¿O más bien, aprender de esas situaciones para no volver a cometer el mismo error? Hoy voy a contarles que en la Fórmula 1 hubo una carrera donde la vergüenza fue a flor de piel. Y fue el Gran Premio de Estados Unidos de 2005. Y pasó a la historia por ser, probablemente, la máxima vergüenza de la Fórmula 1 que se recuerda hasta la fecha. En aquel año había una guerra de neumáticos, Michelin contra Bridgestone. Llegados a Indianapolis, los equipos que utilizaban el compuesto Michelin no soportaban las cargas del óvalo, por lo que sus pilotos se exponían a accidentes de importante gravedad a altas velocidades. Antes de la carrera, Michelin presionó para incluir una chicana y así reducir la velocidad y minimizar el riesgo en el óvalo. Finalmente no sucedió y en la vuelta de formación del día siguiente todos los equipos con zapatos Michelin se metieron en boxes y se negaron a participar. Tan solo seis coches, todos de Bridgestone, corrieron en aquel Gran Premio, los Ferrari, los Jordan y los Minardi. El público que pagó una entrada para ver la Fórmula 1 empezó a buchear y a tirar objetos a la pista. Esta fue la única victoria de Michael Schumacher en 2005 y el último podio de Jordan en la categoría. Pero todos se quedaron con el recuerdo de una carrera poco deseada. La Fórmula 1 tardó años en recuperar la confianza de la audiencia estadounidense. Soy Andrés Perdomo y esto es Anécdotas en que ruede la pelota. Su te acompaña. Su presencia radio 1160 AM. le va a dar Juan Guillermo Cuadrado. Ahí está Giorgio para peinar, en el primer palo va al centro cerrado.
2: ¡Gol! ¡Lazo! Gol.
0: Juve, histórico gol del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en ocho minutos. Bomba el segundo palo, caño Redi adentro. Gol para toda la vida de Juan Guillermo. es la fecha de los goles
3: olímpicos. Ayer <risas> hubo gol olímpico de Charanoglu ¿no? De partido Roma Inter y hoy Cuadrado que ya lo vio ayer dice si lo hace Chalanoğlu lo puedo
0: hacer yo también. Bueno Chalanoğlu lo hizo al primer palo, esto Mirá. lo hace. Alguna responsabilidad de digo me parece que hay. Pero la pone en el ángulo, Vito. Mira dónde va a entrar esa pelota, ¿no?
4: Escuchábamos eh, el golazo que hizo Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus ante el Génova. ¿Y por qué recordamos este gol? Porque hace un par de días se... Eh, recordó también el último gol que hizo cuadrado con la camiseta de la Juventus estamos acostumbrados quizás a verlos eh, marcar goles en la temporada pero ya lleva un año sin marcar entonces es como entender también que los ciclos van acabando y que también esos jugadores históricos que nos dieron tanto en la selección en mundiales, Copas América ya están terminando ese ciclo de su carrera quizás en la élite y ya pues están prontos a dar el paso a equipos quizás no tan de primer nivel.
1: Pero también muy importante este gol por lo que mencionaban sí. aquí el Olímpico, ah, o sea no cualquier bueno. gol, un golazo que además se hacía históricamente en esa fecha el Olímpico, entonces para ellos fue como una vez más mostrar lo que venían haciendo históricamente así que muy bien por cuadrado y pues bueno, ojalá sigamos viendo más goles de él en el resto de su carrera
0: Agenda Deportiva Se me
4: va a salir el gol
1: Agenda deportiva ¿Qué, nos, o qué, ¿Qué les recomendamos más bien a los oyentes Para que puedan ver el día de hoy Dani, ¿qué vas a ver tú?
4: Estábamos hablando de la Juventus Que es uno de mis equipos favoritos Y precisamente les voy a recomendar Copa Italia Porque la Juventus juega a las 3 de la tarde Contra la Lazio Pero faltó Así que un... la camiseta Hoy sí no me hacemos? la puse. Es que hoy sí salí como diafán y no alcancé a, a sacar No, esa era la, 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 la caba,
1: la van a perder. No, mentira. No.
4: Bueno, ya vienen perdiendo desde hace rato, así que no se me haría nada raro.
1: Oh, pero bueno, un buen hincha sí. están las buenas y en las malas. Allí. Siempre. ¿A qué hora es? ¿A las tres.
4: A las tres para que alcancen a almorzar, reposar y ven el partidito a las tres de la tarde.
2: Bueno, Clau, ¿qué vas a ver el día de hoy? Bueno, haciéndole competencia a Dani a las 3 de la tarde también. Va a jugar el Real Madrid contra el Valencia por la Liga, entonces vamos a ver, el Real Madrid viene jugando bien, vamos a ver cómo, cómo avanza ahora.
1: Bueno, ya saben todos los hinchas que tenemos del Madrid, ahí bien agendaditos, ¿a qué es se es, Clau? Tres
2: de la tarde también.
1: Uy, ahí está... En, en un lado uno y en el otro
4: toca hacer zapping toca estar
3: ahí cambiando sí.
1: Lozano qué nos recomiendas el día de hoy
3: bueno yo les recomiendo esta noche NBA solo que es un poquito tarde a las 10 de la noche los Bucks de Milwaukee contra los Clippers Los Ángeles
1: bueno yo siento que que en la NBA y es muy tarde pero es rico, ¿no? Ver también el show de lo que va pasando en la mitad y demás. Ahí ya saben, ese a las 10, pero también hay otros como Golden State Warriors que juega a las 9 frente a los Nuggets y uno, el más tempranito también por si las moscas, los Pacers frente a los Lakers a las 7 de la noche.
2: Entre el Tintero
1: Entre el tintero ¿Qué se nos queda allí en Noticias Lozano? Bueno
3: Juanis, algunos resultados Que dejaron el fútbol europeo ayer El Bayern Múnich le ganó 4-0 al Mainz Por la, mm. por la Copa Alemana eh, Por la Carabao Cup El Manchester United le ganó 2-0 Al Nottingham Forest A propósito que mm. Keylor Navas llegó a ese equipo Al Nottingham Forest Así buenísimo. que hay un dato importante. Y el Barcelona le ganó 1-2 de visitante Uy. al Real Betis. Resultado importante para Barcelona. Ahora vi un gol ahí y como que sin querer queriendo lo, lo hicieron.
1: ¿El de Lewandowski? No, el otro. Uy, pero pero fue un buen partido, ¿no?
3: No, no. Y, y el Betis es un rival muy fuerte y creo que en el tema de, de sacar la distancia al Real Madrid es importante. Real no, Madrid no, no. tiene un partido súper bravo hoy contra el Valencia. Vamos a ver si no gana los tres puntos. También empieza a complicársele la, la, la pelea de la liga.
1: Dani, entre el tintero.
4: Entre el tintero, dos cosas. La primera, yo creí que Clau también, eh, al ser de la costa y al ser tan fanática de sus equipos, nos iba a recomendar Barranquilla contra el Real Cartagena. O sea, dos equipos del torneo de la B que juegan a las 7 y 40. Entonces, para los que les gusta el futbolito de nuestro país, pero de la segunda división, pueden ver ese encuentro. Y lo otro son unas declaraciones que hizo Rigoberto Durán y dijo. No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia.
2: Uy,
1: uy, Lozano, no qué piensas. No creo que se
4: refiera tanto al presente sino a lo que viene. Los ciclistas quizás de una nueva generación. Exacto. Sí. Él, no sé. Mm. Él, él lo que está viendo es que mira hacia
3: atrás y la verdad no ve, no ve buenos ciclistas sí. que que, que, que hayan recambio. Él dice muy cierto. Hay ciclistas que llegan a Europa pero duran uno o dos años y los devuelven y, y digamos que él tiene un caso muy cercano y era. Daniel Arroyave, que había sido campeón mm. sub-23 de Colombia, estuvo en el Education First solo un año y le dijeron, "Lo sentimos, no le renovamos el contrato", claramente porque seguramente no cumplió las expectativas del equipo. Entonces, creo que hay mucha verdad en lo que en lo que en lo que dice Rigo.
1: Dani, algo más por allí?
4: No, seguir los eh, nacionales Perfecto. de ruta que se seguirán compitiendo en Bucaramanga mañana también hay una buena etapa donde están desde los élite hasta las categorías sub-23, tanto en categorías femeninas como masculinas.
2: Clau, ¿qué se te queda allí entre el tintero? Bueno, dentro del tintero, primero, Dani, no, los partidos de ascenso son, son a veces duros, <risa> duros de ver, muy duros. No,
4: pero hay Entonces, que verlos. Sí te los...
2: recomiendo pero no, que se me queda dentro del tintero, ahora sí volviendo al punto es, eh, creo que es de conocimiento de todos el, el, el escándalo que hay en este momento con Dani Alves, pero esa no es sí. la noticia, saliéndonos un poco de ese asunto, resulta que al parecer Pumas está pensando en demandarlo a él por 5 no. millones de dólares por los actos cometidos, entonces parece que no solo se le viene como el escándalo que tiene, sino va a empezar a afectar todo a nivel a nivel de del de fútbol a nivel de todo
1: claro las marcas y todo pues empiezan a quitar su patrocinio además Ay Dios, bueno también les cuento el Trentiltero tren que empezará la Liga Femenina 2023 y ya sacaron las fechas, comienza este sábado 4 de febrero con Pereira Medellín a las 2 de la tarde, el domingo 5 tendremos a Cortulo América, a Junior Tolima, Cali Real Santander, luego Nacional Chico, Llaneros Bucaramanga y así vamos continuando en esta Liga Femenina que también vale la pena seguir muy de cerquita como siempre lo hemos hecho hecho en este lugar. Muchas gracias Lozano, Daniel, Clau, que almuercen rico y gracias a todos los oyentes. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 del mediodía aquí en Que Ruede la Pelota. Un abrazo, chao, chao.
3: Chao, chao, chao. chao, chao.